0: Die.
1: Der einzige Sieger ist die Türkei, so hat es Recep Tayyip Erdogan sinngemäß gesagt nach dieser Stichwahl vom Wochenende. Das ist natürlich seine Interpretation, denn die Türkei an sich ist gar nicht angetreten bei der Wahl, sondern halt er als amtierender Präsident und er hat diese Wahl auch gewonnen. hr-info, das war das Thema am Morgen. Der erneute Erdogan,
2: wie geht es weiter in der Türkei?
1: Die Frage stellen wir heute ein ums andere Mal, und zumindest eine Antwort haben wir schon es geht erstmal fünf Jahre weiter mit Erdogan an der Spitze. Solange kann er nach dieser Stichwahl weiter regieren? Dabei ist es relativ eng gewesen am Wochenende. Recep Tayyip Erdogan hat rund 52 Prozent der Stimmen bekommen. Sein Herausforderer Kemal Kilic Darolu rund 48 Prozent. Darüber habe ich gesprochen mit Karin Senz, unserer Korrespondentin in Ankara. Frau Sens, Erdogan hat zwar gewonnen, aber das Ergebnis heißt ja auch, fast die Hälfte der Menschen in der Türkei ist gegen ihn. Geht da jetzt ein Riss durch die Gesellschaft oder wäre das übertrieben?
0: Naja, wir hatten ja 2018 fast ein identisches Wahlergebnis, nämlich 52 Prozent für Erdogan. Allerdings hatten wir 2018 keine Stichwahl. Ja, der Riss war auch schon da spürbar, aber er dürfte in den letzten Jahren und gerade auch nochmal in diesem Wahlkampf deutlich tiefer geworden sein, vor allem auch nach dem ersten Wahlgang. Denn viele kilitsch anhänger und das habe ich sehr oft gehört, haben praktisch die Erdogan-Wähler für diese schlechte wirtschaftliche Situation machen sie jetzt dafür verantwortlich. Also alles, was jetzt kommt, geht sozusagen auf deren Konto. Sie haben Erdogan ja gewählt, das ist der Vorwurf. Und wir erleben eben diesen Riss zwischen einem islamisch-konservativen Lager und einem säkularen Lager. Aber eben auch, man kann es auf der Landkarte genau sehen, die Küste und die Großstädte, die haben Kilic Darulu gewählt und der Südosten, aber gerade Zentralanatolien und die Schwarzmeerküste, die sind Erdogan-Anhänger. Also wir sehen da wirklich ja einen Riss in jeder Hinsicht.
1: Wie wichtig wäre es jetzt, diesen Riss zu überwinden und kann Erdogan das überhaupt?
0: Wir haben gehört, dass er bei seiner Balkonrede am Sonntag, also nach der Wahl, nach der Stichwahl, erst sehr versöhnliche Töne angeschlagen hat. Er hat erstmal sich bei allen 85 Millionen Einwohnern der Türkei bedankt. Sie haben es gesagt. Er hat gesagt, alle hätten da gewonnen. Aber diese persönlichen Töne, die waren ziemlich schnell zu Ende. Und dann ist er praktisch in den Wahlkampfmodus zurückverfallen und hat vor allem ja politische Gegner angegriffen, Minderheiten, beispielsweise die LGBTI-Szene und bei den politischen Gegnern, den kurdischen Politiker Demirtas, der noch im Gefängnis sitzt und dem Erdogan hat gesagt, der werde nicht rauskommen, solange er im Amt ist. Das zeugt nicht gerade für persönliche Töne in der nächsten Legislaturperiode.
1: Die Finanzmärkte haben sehr schnell reagiert auf das Wahlergebnis. Der Kurs der türkischen Lira ist erstmal so tief gesunken wie noch nie. Jetzt müssen wir das wahrscheinlich nicht überbewerten, aber was sagt uns das über das Vertrauen der Wirtschaft in Erdogan?
0: Ja, also man muss sagen, die Lira ist zwar auch abgesagt, aber nicht so stark, wie das viele vorhergesagt haben und beispielsweise die Istanbuler Börse, da hat der Leitindex gestern erstmal zugelegt. Also offensichtlich hat man gesagt, okay, immerhin wissen wir jetzt, was kommt, aber ja… Es wird sicherlich schwierig. Er hat, glaube ich, jetzt noch mal so ein bisschen Verschnaufzeit, weil wir ja die Tourismus-Saison haben, die jetzt beginnt. Da kommen noch mal die Wiesen ins Land. Und wir hören eben auch beispielsweise, dass der frühere Finanzminister Schimschek Gespräche mit Erdogan geführt haben soll. Das berichtet die Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg. Und Schimschek gilt bei vielen Investoren als ein Garant für eine gute Wirtschaftspolitik. Erdogan hatte ihn schon im Wahlkampf umworben. Aber da hatte Schimschek ihm noch eine ähm, Absage erteilt, Mal gucken, was aus diesem Gerücht wird, ob sich daran was erhärtet, das könnte schon darauf hinzeigen. Aber ja, es ist eine große Baustelle, die Erdogan sicherlich angehen muss, denn das Leben für die Menschen in der Türkei ist in den letzten Monaten so schwierig geworden und nichts deutet darauf hin, dass es leichter wird.
1: Also Wirtschaftspolitik ist eine der großen Baustellen für ihn jetzt in den kommenden Jahren?
0: Ja, vor allem, weil eben die Inflation so hoch ist. Wir hatten jetzt im April offiziell eine Inflation von über 40 Prozent. Inoffiziell, sagen viele, liegt sie mehr als doppelt so hoch. Und das schnürt vielen ja fast die Luft zum Atmen ab.
1: Also da wurde zwar nachweislich der Präsident der Türkei gewählt am vergangenen Wochenende und es ist Recep Tayyip Erdogan wieder geworden. Aber diese Wahl war ja trotzdem ganz nah dran an uns hier in Deutschland. Rund 1,5 Millionen Türkinnen und Türken, die hier leben, konnten eben mitwählen. Und viele von denen haben das gemacht und von denen wiederum haben etwa zwei Drittel Erdogan gewählt. Das ist auch sofort aufgefallen am Sonntagabend und am Montag. Überall sind Autos rumgefahren, wo Leute die Flagge der Türkei aus dem Fenster gehalten haben. Und das waren eben Fans von Erdogan. Auch bei uns in Hessen war das so und unser Reporter Franco Foraci war mittendrin.
3: Lautes Hupen in mehreren Städten, wie hier in Frankfurt. Als hätten sie eine Weltmeisterschaft gewonnen. Mit Autokorso und großem Jubel haben Türken in Hessen gefeiert. Als klar Erdogan hat die Wahl gewonnen, strömten Hunderte vor das Konsulat in Frankfurt. Blockierten stundenlang Straßen, flippten förmlich aus. Erdogan für sie ein Anführer. Er hat seine Arbeit bis jetzt immer gut gemacht. Besser als der andere auf jeden Fall. Der ist nicht
4: Heute Abend äh, sind wir erstmal hier, feiern unseren Sieg. Und dann geht's in die Moschee und dann beten, dass wir äh, gewonnen haben. Ne? Es war klar, dass er gewinnen wird. Die meisten, die Nation war dafür. Das Volk hat den richtigen Mann ausgewählt, sage ich mir jetzt. Und was sage ich mir jetzt? Es ist der richtige Mann. Er ist schon seit Jahren an der Macht.
0: Er macht das Beste, er zeigt das Beste für unser Land. Genau deswegen.
3: Unser Land? Das sagen viele Jugendliche, die meisten hier in Deutschland geboren. Einige zeigen auch das Handzeichen der rechtsextremen grauen Wölfe. Für viele irritierend. Übersteigerter Nationalismus, starke Identität mit der Türkei. Warum ist das so? Wir treffen uns mit Bürgern und türkischen Oppositionellen aus Dietzenbach. Menschen, die Erdogan ablehnen oder nicht gewählt haben. Ja, das ging mir schlecht. War
5: ein Schock für mich eigentlich.
3: Der Widerspruch für sie groß. Erdogan drüben unterstützen und hier oft links wählen? Ich kann nicht verstehen, die Jugendlichen oder die Menschen hier, die auch in Deutschland Partei wählen, die Sozialdemokraten wählen auch viele AKB-Anhänge, aber in der Türkei Diktator vertreten. Also Das kann ich nicht begreifen. Sie hatten sich einen anderen Wahlausgang erhofft, einen demokratischen Neuanfang mit Herausforderer Kemal Kilit Starulu. Er will der Türkei den Rechtsstaat zurückgeben, sagt er. Doch durchgesetzt hat sich Erdogan mit seinen nationalistisch-religiösen Unterstützern. Aus Deutschland kam ein großer Teil seines Erfolgs. 67% Prozent der Türken hier haben für ihn gestimmt. Die Dietzenbacher führen das auf zu wenig Chancen und jahrelang erlebte Ausgrenzung vieler Türken zurück.
4: Wenn die so von ausgegrenzt sind, die suchen sie irgendwo Identität, entweder mit Nationalismus oder Religion. Man muss diese Leute dem Einfluss von außen entziehen.
5: Einfach sie annehmen und sagen, ihr gehört hierher, ihr seid ein Teil von uns, ihr habt gleiche Chancen wie wir
4: und so weiter und so fort. Und das muss richtig vermittelt werden. Wenn sie für diese Gesellschaft nicht ein Zugehörigkeitsgefühl entwickelt haben, wird diese Situation immer geben, weil sie sich benachteiligt fühlen.
3: Ihre gefühlte Ausgrenzung gleichten sie mit Nationalstolz aus. Deshalb pochen die Dietzenbacher auf mehr Beteiligungsrechte für Migranten. Deutschlands Politik müsse handeln. Vergangene Woche am letzten Wahltag der Türken in Deutschland haben wir vor dem türkischen Konsulat in Frankfurt ähnliche und auch selbstkritische Stimmen gehört.
5: Damals kam ja mein ur, ur opa schon hierher, hat als äh, Reinigungsdienst gearbeitet, auch im Mildling. Also alle, alle Drecksjobs. Meine Schwester ist äh, studiert, ja, ähm, sie ist, äh, also das ist schon die andere, komplett andere Generation, aber wir werden trotzdem nicht akzeptiert.
0: Als eine Frau, die in Deutschland geboren ist und auch hier lebt, finde ich es eigentlich nicht fair, dass ich hier wählen darf, weil... Ich bestimme zwar mit, aber ich kriege ja die Konsequenzen nicht zu spüren. Ich wünsche mir nur für die Türkei, weil es auch meine Herkunft ist, dass die auch ähm, die Freiheiten genießen dürfen, wie wir hier.
3: Erdogans Anhänger feiern. Doch mit der Wahl scheint die Spaltung in der Türkei größer geworden zu sein. Die Effekte reichen bis nach Hessen. Wie auch immer Politikerinnen
1: und Politiker hier in Deutschland stehen mögen zu dem alten und neuen Präsidenten der Türkei, einen Vorteil hat es auf jeden Fall, dass er die Stichwahl gewonnen hat am Wochenende. Die Telefonbücher in den Ministerien hierzulande müssen nicht umgeschrieben werden. Die Fotos in den Briefings und Nachschlagewerken auch nicht. Es bleibt erstmal alles beim Alten in der deutschen Außenpolitik gegenüber der Türkei. Der Gesprächspartner auf der anderen Seite bleibt Recep Tayyip Erdogan. Wir wissen im Grunde, was wir da zu erwarten haben. Das bedeutet aber auch, die Bundesregierung muss irgendwie mit diesem Mann weiter umgehen, auch wenn viele dem Kandidaten von der Opposition den Sieg gewünscht hatten. Diese Wahl hat auch Majid Karametolu genau verfolgt. Er ist Bundestagsabgeordneter der SPD und stellvertretender Vorsitzender der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe. Herr Karametolu, Ihre Koalitionspartner, also die Grünen, haben sich vor der Wahl gegen Erdogan ausgesprochen, ganz klar. Jetzt ist er aber weiter im Amt. Und wir haben auch weiter eine grüne Außenministerin wie sollen die denn weiter zusammenarbeiten?
2: Sie werden schon wieder einen Kanal finden, mit dem sie miteinander reden können, weil sie es einfach müssen. Aber dieser Wahlaufruf war natürlich so, da hat man mit der Außenpolitik, Innenpolitik gemacht. Und es war sehr kontraproduktiv, weil damit eigentlich die Thesen von Erdogans gestützt würden. Er sagt ja immer, der Resten will mich nicht, weil ich ja eure Interessen wahrnehme.
1: Also das hat möglicherweise für gewisse Verstimmungen gesorgt im deutsch-türkischen Verhältnis?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Erdogan dafür dankbar war. Ach was? Also, genau das will ja Erdogan. Er will ja, dass der Westen sozusagen erklärt, dass man ihn nicht möchte, mhm. weil er sagt, er ist derjenige, der die Interessen der Türkei durchsetzt. Und der der starke Mann gegen den Westen ist und vor allem die deutsch -Türken glauben ihm das.
1: Ja, die Türken, die hier in Deutschland leben und es sind rund 1,5 Millionen Wahlberechtigte, die haben sogar noch deutlicher für Erdogan gestimmt als die Menschen in der Türkei selbst. Also zwei Drittel hier in Deutschland waren demnach für Erdogan. Muss die Bundesregierung eben nicht auf die Belange dieser Menschen jetzt auch
2: eingehen, bei aller Kritik, die es an Erdogan gibt? So sehe ich das auch. Man kann natürlich sich das einfach machen, indem man sagt, die leben in einem demokratischen Staat, wählen aber einen Autokraten in der Türkei. Das mag so sein, aber das löst kein Problem. Die Türken in Deutschland fühlen sich seit Jahrzehnten diskriminiert, ausgegrenzt. Ein simples Beispiel, die doppelte Staatsbürgerschaft das wird ihnen bis heute verwehrt. Und wenn man sich anschaut, dass fast 70 Prozent zuletzt der eingebürgerten Menschen die doppelte Staatsbürgerschaft bekommen haben, die Türken sind davon ausgeschlossen. Das ist einer der Punkte, wo sie sich diskriminiert fühlen. Aber das bringen wir jetzt auf den Weg, die doppelte Staatsbürgerschaft.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Also glauben Sie oder befürchten Sie, dass da jetzt auch so wie eine Entfremdung stattfinden könnte? Also auf der einen Seite die Deutschen, die Erdogan kritisch sehen und die Türkinnen und Türken hierzulande dienen gewählt haben und die ihn mögen.
2: Ja, also eine gewisse Entfremdung gibt es. Ich habe ja selber sehr viele deutsche Freundinnen und Freunde in der Partei, außerhalb der Partei, also außerhalb der SPD. Die schütteln nur den Kopf, können das nicht verstehen. Auf der anderen Seite kenne ich selbst viele türkischstämmige Menschen, die sehr gut in Deutschland angekommen sind, die hier geboren sind, die sich ehrenamtlich zum Beispiel bei der Feuerwehr engagieren. Und sonst wie aktiv sind in Vereinen, die aber den Erdogan wählen. Also eine gewisse Entfremdung ist da, aber wie gesagt, das hat seine Gründe.
1: Erdogan kann jetzt eigentlich mit noch mehr Selbstbewusstsein regieren, weil er trotz aller Widerstände gewonnen hat. Wie sollte denn Ihrer Meinung nach die Bundesregierung jetzt ihm gegenüber auftreten, um nicht unter die Räder zu kommen?
2: Naja, unter die Rede wird die Bundesregierung nicht kommen. Erdogan mag den starken Mann markieren, aber so stark ist er nicht. Die wirtschaftliche Lage in der Türkei ist desaströs. Er ist auf Europa und Deutschland angewiesen, auf Investitionen angewiesen. Insofern glaube ich, so schlecht ist die Position Deutschland nicht. Auf der anderen Seite ist die Türkei einfach ein viel zu wichtiges Land. Man muss sich nur die geografische Lage auf der Landkarte anschauen um das zu sehen und es gibt einige Probleme, die man gemeinsam lösen muss, wo die Türkei auch ein Interesse daran hat, angefangen von Flüchtlingen bis hin zu Konflikten in der Ukraine.
1: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir geht ein bisschen weiter. Der Mann von den Grünen fordert schon eine Zeitenwende in unserer Türkei-Politik sinngemäß. Soweit gehen sie offenbar nicht, wenn ich sie richtig verstanden habe.
2: Naja, ich meine, das ist erstmal ein Wortzeitenwende hm. und dass er sich an dieses Wort anknüpft, dass ja Olaf Scholz in Bezug auf die Ukraine bzw. den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine anlehnt, zeigt ja, dass er damit irgendwie eine Parallele darstellen will und das finde ich völlig überzogen.
1: Um es mal vielleicht andersrum zu denken, es kann ja sein, dass Erdogan, wenn er jetzt nicht mehr im Wahlkampfmodus ist, kompromissbereiter wird, vielleicht auch offener gegenüber Deutschland was denken Sie?
2: Das muss man abwarten. Ich meine, es könnte sein, dass er jetzt etwas versöhnlicher wird, mhm. weil er möglicherweise ja, zum letzten Mal kandidiert hat. Auf der anderen Seite hat er kurz nach der Wahl gesagt, dass er bis zu seinem Tode regieren möchte bzw. dem Land dienen möchte. Also man muss abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Aber die Erfahrung zeigt, dass Erdogan nach jeder Wahl, die er gewonnen hat, autoritärer und undemokratischer geworden ist. HR Info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
1: In den vergangenen Tagen konnten Sie bewundern, wie viele Leute irgendwo noch eine Nationalflagge der Türkei rumliegen haben und die dann von jetzt auf gleich am Auto montieren können. Das war fast wie bei der Fußballweltmeisterschaft. In diesem Fall war es aber ein politisches Ereignis. Dass die Fahnen auch hier bei uns in Deutschland hat wehen lassen. Die Anhänger von Recep Tayyip Erdogan haben gefeiert, und zwar, dass ihr Mann weitermachen kann als Präsident der Türkei. Er hat die Stichwahl gewonnen am Wochenende, wenn auch nur mit etwa 4 Prozentpunkten Vorsprung vor seinem Herausforderer Kemal Kiric Darulu von der Opposition. Es geht also weiter wie bisher in der Türkei, allerdings nur auf den ersten Blick. Denn das Land steht vor so großen Problemen, dass auch ein wiedergewählter Erdogan nicht einfach alles haargenau so machen kann wie immer. Welchen Kurs schlägt die Türkei unter ihm also ein in den kommenden fünf Jahren?
0: Die Türkei erlebt historische Tage. Zum ersten Mal gibt es eine Stichwahl um das Präsidentenamt. Und auch der Sieger Recep Tayyip Erdogan schreibt Geschichte, sagt der Politikwissenschaftler Hüseyin Baci in Ankara.
4: Dass Tayyip noch fünf Jahre gewählt ist, ist auch in, unserem, in unserer Geschichte, 100 Jahre dieses Jahr, haben wir nie einen Politiker, der 25 Jahre lang an der Regierung sein wird. Er ist in dem Sinne historisch gesehen eine Ausnahmepersönlichkeit. Geworden für die türkische Geschichte.
0: Und auch Frank Schwabe, der Leiter der internationalen Beobachtermission des Europarates, lässt in seiner Bilanz zur Wahl keinen Zweifel. Die zweite Runde der Präsidentschaftswahl brachte einen klaren Gewinner. Nichtsdestotrotz hat auch die zweite Runde, wie schon die erste, in einem Umfeld stattgefunden, das in vielerlei Hinsicht nicht die Erfordernisse für demokratische Wahlen erfüllte. Zum einen kritisieren die Beobachter die ungleichen Chancen der Kandidaten in den Medien der Türkei, sprich das deutliche Übergewicht Erdogans im Vergleich zu seinem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu. Außerdem lasse die oberste nationale Wahlbehörde, die die Wahlen überwacht, Transparenz vermissen. Schwabe kritisiert aber auch. Ich möchte wirklich nach den Kampagnen mit Gewalt und Hassreden gegen Minderheiten dazu auffordern, das zu unterlassen, ob die sich nun gegen LGBTIQ von der einen Seite des politischen Spektrums richten oder gegen Flüchtlinge, was wir in der zweiten Runde von der anderen Seite des politischen Spektrums erlebt haben. Schwabe spricht damit den verschärften Ton im Wahlkampf Kilic Starulus in der zweiten Runde an. Politikwissenschaftler Bachi schaut weniger pessimistisch auf die aktuelle Situation seines Landes.
4: Die Türkei ist und wird demokratisch bleiben. Herr Verdunser Versuch, die Türkei aus der demokratischen Welt zu trennen, wird nicht möglich sein, weil es eine, wie wir sagen, strukturelle Macht ist, Europäische Union. Wir sind in allen Institutionen,
0: wie beispielsweise im Europarat, dem auch Schwabe mit der Beobachtermission angehört. Nur, dass die Türkei Menschenrechtsurteile nicht umsetzt. Erdogan macht noch mal klar, dass er den früheren HDP-Vorsitzenden Hatin Demetaj nicht freilassen will, auch wenn der Europäische Menschenrechtsgerichtshof das fordert. Eigentlich müsste der Europarat deshalb Konsequenzen ziehen und die Türkei ausschließen. Vor der Wahl ist das nicht passiert. Baci weist in diesem Zusammenhang auf die europäischen und deutschen Glückwünsche hin.
4: Frau von der Leyen hat gesagt, sie würde sich sehr freuen für eine enge Zusammenarbeit mit Tayyip Erdogan. Auch Herr Michel hat gesagt, dass er gerne arbeiten würde. Von Macron bis alle anderen, auch Olaf Scholz hat das gesagt. Die Türkei ist ein Land, was Europa nicht verneinen kann. Wirtschaftspolitisch, militärisch und auch was die Menschen angeht. So viele Leute leben in Europa.
0: Erdogan wird nach der gewonnenen Wahl mit deutlich mehr Rückenwind in Brüssel und den anderen westlichen Hauptstädten auftreten. Da ist sich Baci sicher. Die Stichwahl führt der türkische Präsident dabei als Beweis für demokratische Wahlen in seinem Land an. Kritik der internationalen Beobachter dürfte ihn davon nicht abhalten.
1: Die Analyse unserer Korrespondentin in Ankara, Karin Sens.
3: Es geht erstmal fünf Jahre also weiter mit Erdogan an der Spitze. Und solange kann er nach dieser Stichwahl am Wochenende jetzt auch weiter regieren. Dabei ist es relativ eng gewesen. Recep Tayyip Erdogan hat rund 52 Prozent der Stimmen bekommen. Sein Herausforderer rund 48 Ein knapper Sieg für den alten und neuen Mann an der Spitze der Türkei.
5: HR Info. Meinung. Von unserem Türkei-Korrespondenten Uwe Lüb. Recep Tayyip Erdogan ist kein Sultan. Anders als der ist Erdogan demokratisch legitimiert. Zumindest gibt es bislang keine Vorwürfe des Wahlbetrugs in der Stichwahl. Ansonsten hat Erdogan durchaus etwas von einem Sultan. Er erklärt sich zum Sieger, als es noch kein offizielles Ergebnis gibt. Er äußert sich hämisch über seinen Gegner Kemal Kilic von der Opposition. Die prokurdische kurdische HDP für Erdogan politischer Arm der Terrorgruppe PKK – nennt er vor jubelnden Anhängern LGBT-freundlich, als mache die HDP das Terrorverdächtiger. Zwei Tage vor der Stichwahl, sagt er, die Menschen könnten die Eroberung Konstantinopels vor 570 Jahren, einen Tag nach der Stichwahl, gleich mit seinem Sieg zusammenfeiern. Statt wie früher vor der Zentrale seiner Partei, der AKP, lässt er sich nun direkt vor dem Präsidentenpalast feiern und attackiert dort, als wäre der Wahlkampf noch nicht vorbei, noch einmal killet Stadulu. Die wenigsten dürften Erdogan gewählt haben, weil sie ihn für den Mann der Zukunft halten. Und auch der wirtschaftliche Zustand des Landes, die besonders hohe Jugendarbeitslosigkeit von rund 20 Prozent oder die massive Kritik am Krisenmanagement nach dem Erdbeben waren vermutlich keine Gründe für seinen Erfolg. Wahlgeschenke wie kostenloses Gas pünktlich zur Wahl und staatlich verordnete Lohnsteigerungen schon eher. Zudem versteht Erdogan es seit jeher, einen von vielen wahrgenommenen kollektiven Minderwertigkeitskomplex für sich zu nutzen. Er gibt dem Ausland Schultern, eigenen Problemen und verheißt eine Türkei auf Augenhöhe mit den Mächtigeren der Welt, Russland und den USA. Nicht zuletzt hat Erdogan die Wahl gewonnen wegen einer überwiegend regierungshörigen Medienlandschaft, die seinen Wahlkampf unterstützt und den kelet Dadolus mehr oder weniger ignoriert hat. Vor Erdogan liegen nun Mammutaufgaben. Er muss der Wirtschaft des Landes zu neuem Schwung verhelfen und den Verfall der eigenen Währung stoppen. Er muss die Folgen des Erdbebens bewältigen, im Sinne der Millionen Menschen, die leiden, traumatisiert sind und ihr Zuhause verloren haben. Er muss eine Lösung finden, wie es mit den Millionen einst aus Syrien in die Türkei Geflüchteten weitergeht. Zu sehr brennt das vielen unter den Nägeln, nicht erst seit Kilic Stadolu das Thema in den Mittelpunkt seines Wahlkampfes gerückt hat. Und gesellschaftlich sind die Gräben in diesem Wahlkampf tiefer geworden. Dass Erdogan sie auch nur annäherungsweise zuschütten kann, ist nicht zu erwarten. Unklar ist, ob er das überhaupt wollte oder ob es ihm am Ende wie einem Sultan vor allem um eines geht um Macht.
3: HR Info. Das Thema. Wer
2: hört, hat mehr zu sagen.